0: Chào mừng anh chị đã trở lại với Radio Đầu tư Khách sạn. Tôi là Hiền và đây là nơi mà tôi sẽ tiết lộ những bí mật của lĩnh vực đầu tư và kinh doanh khách sạn, những câu chuyện thực tế và chia sẻ của cá nhân tôi và những khách mời tham gia chương trình. Đầu tiên thì Hiền gửi lời xin lỗi vì đã để anh chị và các bạn chờ đợi tới ngày hôm nay là tuần thứ tư thì mình mới phát hành cái tập postcard mới. Không may là trong mấy tuần vừa rồi thì Hiền bị ốm và bị mất tiếng, không thể nói được. Hiền mới bắt đầu nói được trở lại khoảng hơn một tuần gần đây à, Và cho đến ngày hôm nay thì nhờ có cái quả tranh mối thần thánh của bạn Hải đoàn gửi tặng Mà mình đã lấy lại được 70-80% đến cái giọng nói Và cũng đã đỡ ho hơn rất là nhiều à, Hải là một nhà đầu tư, và một đối tác của Hiền Và là người ủng hộ nhiệt thành cho kênh radio Đầu tư khách Sạn Hải ơi, em đang nghe phải không? Cảm ơn Hải rất là nhiều vì đã tặng chị liều thuốc về thể chất và tinh thần trong thời gian vừa qua Mặc dù là ngày hôm nay mình chưa lấy lại được hoàn toàn giọng nói Nhưng mà mình vẫn cố gắng để thực hiện cái tập podcast đặc biệt này Tập podcast này nối tiếp cái câu chuyện khởi nghiệp của Hiền từ tập trước à, Cái tập này thì Hiền sẽ à, chia sẻ nhiều hơn cái câu chuyện về việc chuyển hướng kinh doanh Từ homestay sang khách sạn à, của mình và team cosy Thông qua đó thì Hiền muốn chia sẻ một cái góc nhìn so sánh Giữa hai mô hình kinh doanh có nhiều nét tương đồng đó là khách sạn và homestay Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn sẽ cứu vớt được cái chất lượng giọng nói khá tệ của Hiền ngày hôm nay. Trước khi đi vào câu chuyện cá nhân Hiền, thì Hiền muốn cùng anh chị và các bạn chúng ta hãy nhìn lại lịch sử của mô hình kinh doanh homestay tại Việt Nam, lĩnh vực mà Hiền khởi nghiệp cuối năm 2017. Cái làn sóng bùng nổ đầu tiên của Việc kinh doanh homestay là giai đoạn năm 2015 và 2017 Đây là cái thời kỳ bùng nổ của mô hình homestay tại Việt Nam Nhờ có cái sự cộng hưởng từ chiến lược mở rộng thị trường mạnh mẽ của Airbnb Cộng với tốc độ tăng trưởng hai chữ số của ngành du lịch quốc tế đến Việt Nam Nên những người đi đầu trong làn sóng này hầu hết đều thành công với mô hình homestay Đa phần là chỉ cần bán vòng trên Airbnb là đủ phun khách Với một cái mức giá phòng rẻ hơn khách sạn và sự nhiệt tình của các chủ hot đã khiến cho nhu cầu homestay gia tăng, chủ yếu là nhu cầu của khách quốc tế và có thể coi đây là cái giai đoạn ngọt ngào của mô hình kinh doanh homestay. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn năm 2018 và 2019. Đây là giai đoạn mà lĩnh vực bất động sản du lịch phát triển, truyền thông về kinh doanh homestay được đẩy mạnh, đồng thời cái trào lưu homestay lan mạnh mẽ trong giới trẻ và khách nội địa đã khiến cho cụm từ homestay vô cùng hot, mà Hiền cho rằng nó đã tạo ra một bong bóng. Tất nhiên, hậu quả là rất nhiều người nếm trái đắng. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn năm 2020 đến năm 2022. Đây là giai đoạn dịch Covid bùng nổ. Chắc không cần phải giải thích nhiều thì anh chị và các bạn cũng đoán được đây là giai đoạn mà toàn bộ ngành du lịch và lưu trú đều bị ảnh hưởng nặng nề. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn từ quý 2 năm 2022 cho đến năm 2023. Đây là giai đoạn phục hồi sau Covid. Hiền vừa check lại cái dữ liệu trên Airbnb và muốn chia sẻ với mọi người một vài cái số liệu ở ba thị trường lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Ở Hà Nội thì số lượng listing À, tại thời điểm quý 1 năm 2020 là 13.170 listing. À, giai đoạn covid thì số lượng listing giảm 21% còn hơn 10.000 listing. tới quý 1 năm 2023 thì số lượng listing đã tăng vọt lên mức 15.886 listing còn cao hơn cả trước thời điểm đại dịch. ở đà nẵng thì số lượng listing tại quý 1 năm 2020 là 7.212 listing. Thì từ quý 3 năm 2020 cho đến hết quý 1 năm 2022, số lượng listing đã giảm xuống mức thấp nhất là 5.600 listing, giảm khoảng 22%. Nhưng mà tới thời điểm quý 1 năm 2023 thì số lượng listing phục hồi còn cao hơn giai đoạn trước trước dịch ở mức 7.726 listing. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì số lượng listing ở thời điểm trước dịch quý 1 năm 2020 là 18.334 listing. Giai đoạn dịch Covid từ quý 3 năm 2020 cho đến hết quý 1 năm 2022 thì chỉ còn khoảng 12.500 listing giảm 32% so với trước dịch. Tuy nhiên đến quý 1 năm 2023 thì số lượng listing đã tăng vọt lên mức 19.452 listing cao hơn mức trước dịch. Như vậy là ở tất cả ba thị trường Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh thì số lượng listing các homestay trên Airbnb ở thời điểm từ quý 1 năm 2023 và tất nhiên là ở thời điểm hiện tại cao hơn cả thời điểm trước giai đoạn dịch Covid bùng nổ, giai đoạn năm quý 1 hay là giai đoạn quý 4 năm 2019 và quý 1 năm 2020. Khi mà nghe các cái con số này thì anh chị và các bạn nghĩ gì ạ? Vâng, Chính xác là chúng ta đang ở trong tình trạng nguồn cung phục hồi rất là nhanh. Và thử nghĩ xem, trong khi đó thì lượng khách quốc tế của Việt Nam mới khôi phục được khoảng 50-60% so mức trước đại dịch. Còn khách du lịch nội địa thì bị ảnh hưởng bởi tâm lý và điều kiện kinh tế do những tiêu cực trên thị trường vốn, thị trường đầu tư, thị trường bất động sản và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước. Như vậy là thị trường đang và sẽ rơi vào một cái cuộc cạnh tranh khốc liệt nơi mà cung vượt cầu. Ít nhất là cho tới khi thị trường hồi phục hoàn toàn, dự kiến là trong vòng 1 cho đến 2 năm tới. Thật ra thì ở thời điểm năm 2018 và 2019, hiện nhận được rất là nhiều lời mời quản lý homestay, ban đầu là lời mời của những chủ hot họ bỏ cuộc bởi vì họ chán làn và họ không có thời gian dành cho việc quản lý homestay của họ. Ở giai đoạn sau thì chủ yếu những lời mời quản lý là đến từ những các cái người vận hành homestay không được hiệu quả Năm 2018 cũng là cái giai đoạn mà Hiền thấy dấu hiệu của sự đảo chiều và tình trạng cung vượt quá cầu ở một số thị trường như là Đà Nẵng chẳng hạn Hiền còn nhớ lúc đó là tầm quý 3 năm 2018 khi mà Hiền check số liệu thị trường của các nước trong khu vực là như là Bangkok ở tại Thái Lan hay là thị trường Malina tại Philippines, hay là Kuala Lumpur tại Malaysia, thì thấy tất cả các cái thị trường này đều có tăng trưởng âm và giá thuê giảm xuống rất là sâu. Chính vì vậy mà mình đã dự đoán là năm 2019 sẽ là năm rất khó khăn của homestay tại Việt Nam sau một năm 2018 bùng lổ. Và dự kiến là sẽ có những rủi ro lớn cho những người mới bắt đầu đầu tư kinh doanh homestay vì cuộc chiến về giá trong trước mắt. À, bởi vì Hiền thấy rất là nhiều người lao vào homestay à, Có rất là nhiều người đặt những câu hỏi trên hội nhóm à, homestay ở trên Facebook Cho nên là mình đã đăng lên trên nhóm Airbnb Hà Nội là mỗi tuần mình sẽ dành ra 2 tiếng buổi trưa ngày thứ 6 để gặp gỡ và tư vấn trực tiếp cho những ai dự định đầu tư homestay với một cái mong muốn là cảnh báo để mọi người tránh gặp những các cái rủi ro và thua lỗ lớn Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là kinh doanh homestay không còn tiềm năng Nó vẫn rất là tiềm năng Tuy nhiên là cái thị trường nó không còn đơn giản mà mọi người cần phải nhận thức rất là rõ được cái mức độ cạnh tranh cao trong thị trường. Quay lại với lý do cho việc chuyển hướng từ homestay sang khách sạn. Việc hiền đánh giá về mức độ cạnh tranh gia tăng trên thị trường hay là cái khả năng xảy ra cuộc chiến về giá cả trên thị trường homestay tuy rằng chính xác đã diễn ra như vậy nhưng lại không phải là lý do chính khiến mình chuyển hướng. Bởi vì nếu homestay cạnh tranh như vậy thì chắc chắn là ngành khách sạn sẽ còn cạnh tranh khốc liệt hơn rất nhiều vì đó là lĩnh vực có lịch sử lâu đời hơn với nhiều người tham gia dày dạn kinh nghiệm hơn mình rất rất nhiều Thật lòng với mọi người ngay từ ban đầu khi kinh doanh homestay thì mình bị hấp dẫn bởi cái tiềm năng và bởi lợi nhuận của homestay nhưng mà nhờ có homestay thì mình mới được trực tiếp tiếp xúc, nói chuyện trực tiếp với khách du lịch trên khắp thế giới mình có những người bạn mới lắng nghe những câu chuyện vui buồn có rất là nhiều những kỷ niệm với những người bạn quốc tế bởi vì quá nhiều cảm xúc và mình cảm thấy thực sự bị rung động. Thật sự là ở cái thời điểm đó là bắt đầu mình mới lĩnh sinh cái tình yêu nghề đối với cả cái lĩnh vực kinh doanh khách sạn và du lịch. Khi mà mình quản lý ngày càng nhiều homestay thì mình càng ít, ít tiếp xúc hơn với khách hàng. Thời gian này tụi mình đã cố gắng tự động hóa việc check in, check out. Mình hiểu rằng các cái trải nghiệm địa phương ngày càng thiếu vắng trong các cái mô hình homestay hiện đại. Khách hàng phải tự xoay sở và không có ai trực tiếp ở đó để hỗ trợ khách hàng. Đó là điều khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Mình và anh Huy đã dành hơn 6 tháng trời để suy nghĩ và tìm hiểu các cái mô hình có thể mang lại trải nghiệm sâu sắc cho khách hàng. Và cuối cùng thì mình kết luận rằng cái việc kết nối và tương tác con người thực mới là cái cơ sở quan trọng nhất cho mọi trải nghiệm trên hành trình du lịch của khách hàng. Và cái câu trả lời cho một mô hình như vậy chính là một cái dạng homestay với nhân viên trực 24 trên 7. Và có nhiều phòng hơn để có thể mang lại doanh thu nhiều hơn tại một địa điểm Và có thể trang trải được cái phần chi phí dịch vụ gia tăng Do sự phát sinh thêm nhân sự và phát sinh thêm dịch vụ để phục vụ khách hàng Và ngay lập tức mình nhận ra đó chính là mô hình khách sạn truyền thống 3 năm 2019 thì tụi mình đã đưa ra quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Tới tháng 11 thì tụi mình đã khởi công để cải tạo căn khách sạn đầu tiên có tên là khách sạn 5 Cửa Ô. Căn khách sạn này được lấy cảm hứng từ câu chuyện lịch sử của Ô Quan Trưởng, câu chuyện về lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của người dân thành Thăng Long. Chuyện hồi sau như thế nào thì hẳn mọi người cũng đoán biết được. Đại dịch Covid bùng nổ, khách sạn mình hoàn thành vào khoảng tháng 5 tháng 6 năm 2020 và sau đó đã phải đóng cửa một thời gian dài trước khi mình và các nhà đầu tư quyết định chuyển nhượng lại cho một bên khác với mức giá chỉ bằng 50% giá trị đầu tư ban đầu. Thương vụ này, cùng một loạt các cái chi phí trong năm Covid đầu tiên đã khiến mình mất đi gần như toàn bộ số vốn tự có. Như vậy là sau 3 năm khởi nghiệp, một lần nữa thì mình cùng với cosy si, bắt đầu lại từ con số 0. Vốn thì bằng 0, điều kiện thị trường cũng không, tụi mình thực sự là rơi vào bế tắc. Có lẽ là ở thời điểm đó thì có một cái kỳ điều an ủi duy nhất là tụi mình đã nhìn ra con đường sau một cái thời gian dài đắn đo, vật lộn giữa rất là nhiều lựa chọn. Từ tháng 6 cho đến tháng 7 năm 2020 là giai đoạn mà mình và anh Huy, founder của cosy si, có một cái thời gian nghỉ ngơi sau 3 năm khởi nghiệp vất vả. Trong một cái buổi nói chuyện thì anh Huy có hỏi mình Em tìm hiểu nhiều về lịch sử Kinh tế như vậy thì trong quá khứ Người ta thường làm gì khi khủng hoảng diễn ra Lúc đó thì Hiền đã Rất là buồn bã trả lời Anh ạ khi khủng hoảng Đa số người ta không mở rộng kinh doanh Cũng không mở mới vì lo sợ rủi ro Chỉ có một điều em chắc chắn Đó là người ta sẽ đầu tư Vì lúc này sẽ xuất hiện những cái tài sản Đầu tư với giá rẻ và hợp lý Đó là đối với những người có tiền Còn chúng ta thì đang không có tiền để đầu tư Và anh Huy bất ngờ nhìn mình nghiêm nghị Vậy quyết định thế đi Trong đợt bùng dịch sắp tới, chúng ta sẽ đầu tư khách sạn Và thế là cuối cùng chúng tôi áp dụng triệt đề câu nói của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi Sau đó thì Hiền đã đi huy động vốn đầu tư Và trong năm 2020 thì mình đã đầu tư thuê lại và vận hành hai khách sạn một ở Hà Nội và một trong Sài Gòn Lý do là để đa dạng hóa địa điểm đầu tư và tránh các cái rủi ro kinh doanh khi một trong hai địa điểm bị bùng dịch và bị phong tỏa. Năm 2021 thì mình đầu tư thêm hai khách sạn nữa ở Hà Nội Sau giai đoạn dịch bùng nặng nề ở thời điểm từ tháng 7 cho đến tháng 10 năm 2021 thì mình đã buộc phải bỏ lại một khách sạn 17 phòng Hà Nội Lúc này thì hệ thống còn lại ba khách sạn Tới cuối năm 2022 thì chủ của một trong ba khách sạn hiện hữu phá sản, ngân hàng bán lại cho chủ mới, và dù đã đạt được thỏa thuận thuê lại, nhưng ở phút cuối cùng thì người chủ mới lại đổi ý, và mình không may là không thể giữ lại được cái căn khách sạn này. Ở thời điểm hiện tại thì mình đang vận hành hai khách sạn với tổng số phòng là 55 phòng, với một khách sạn ở Hà Nội và một khách sạn ở Sài Gòn. Có thể anh chị và các bạn sẽ nghĩ rằng đây là một huy khoản đầu tư thất bại, nhưng mà sự thật là tổng số tiền mình đầu tư bốn khách sạn này Tính gồm luôn cả tiền lỗ bù trong hai năm dịch Covid thì không bằng tổng số tiền mình đầu tư một cái khách sạn đầu tiên. Và với cái khả năng sinh lời như thời điểm tháng 3, tháng 4 năm 2023 vượt qua, thì tỷ suất sinh lời hàng năm của hai khách sạn của mình, tức là chỉ số ROI, đạt ít nhất là 50% một năm. Và hợp đồng khách sạn của mình vẫn còn tới năm 2030 mới kết thúc. Và lúc này, anh chị hãy thử nghĩ xem giá mà Hiền còn giữ lại được hai khách sạn kia thì tỷ suất sinh lời sẽ đạt 100% phải không? (cười) Đúng rồi là như thế thật nhưng mà thực tế là không bao giờ như mơ cả Hiền không phải là người bi quan nhưng mà lúc nào cũng sẽ nhìn nhận rất là rõ rủi ro trong bất cứ tình huống nào Những mất mát và thua lỗ trong thương vụ này là bởi vì những rủi ro đã xảy ra Cái điều quan trọng ở đây là tổng lợi ích thu được trong kịch bản xấu nhất vẫn thấp hơn rất nhiều so với rủi ro tiềm năng Cái việc này đã được dự trù ngay từ ban đầu nên khi rủi ro xảy ra thì mình chấp nhận vậy thôi Và cuối cùng thì mình vẫn lời mà Tất nhiên là vẫn buồn một chút xíu vì mất mát Bởi vì 100% thì rõ ràng là gấp đôi 50% Nhưng mà chung quy lại ai cũng tham lam cả phải không mọi người Các nhà đầu tư của mình thì tiếc lắm Mình đã phải động viên mọi người rằng thật ra Hãy nhìn vào những gì chúng ta đang có Vẫn rất là tốt đấy thôi Chúng ta còn có cả tương lai ngành du lịch phục hồi phía trước Hiền tin rằng những gì chúng ta sắp có Sẽ còn hơn những gì mất đi rất nhiều Giai đoạn chuyển đổi từ homestay sang khách sạn của mình là một giai đoạn với rất nhiều biến cố và sự kiện kịch tính. Từ việc mình chuyển sang lĩnh vực khách sạn vì muốn có thể mang lại dịch vụ với nhiều trải nghiệm sâu sắc hơn cho khách du lịch, cho đến việc mình đã xây dựng nên chuỗi khách sạn đầu tiên của mình từ con số 0, đưa chuỗi khách sạn của mình vượt qua đại dịch Covid. Với những các cái trải nghiệm kinh doanh khách sạn tại Hà Nội và Sài Gòn từ cuối năm 2020 tới nay, mặc dù là không quá lâu dài nhưng khá nhiều màu sắc, thì mình đã rút ra một số ưu điểm vượt trội của mô hình kinh doanh khách sạn so với mô hình kinh doanh homestay. Đầu tiên, kinh doanh khách sạn cho chúng ta nhiều đất diễn về trải nghiệm khách hàng hơn, có nghĩa là chúng ta có cơ hội mang lại những trải nghiệm khách hàng tốt hơn thông qua việc thiết kế và tối ưu các trải nghiệm lưu trú, làm gia tăng tương tác giữa khách hàng với nhân viên, qua đó hiểu khách hàng hơn và từ đó sẽ làm hài lòng khách hàng hơn. Thứ hai là kinh doanh khách sạn khiến cho hoạt động quản lý vận hành thuận lợi hơn, đặc biệt là hoạt động nghiệp vụ bù phòng và kỹ thuật. Bởi vì các cái phòng khách sạn đều sẽ được thiết kế có quy chuẩn phục vụ đúng nhu cầu làm khách sạn, nhiều phòng có cấu trúc tương tự nhau. Và về kỹ thuật điện nước thì sự cố ít phát sinh hơn do cái tính đồng bộ ngay từ đầu. Điều này khiến cho việc quản lý hoạt động bù phòng và kỹ thuật trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn. Điều thứ ba là kinh doanh khách sạn dễ tạo ra doanh thu bổ sung hơn so với kinh doanh homestay. Ví dụ, khách sạn thường có nhà hàng và bếp để phục vụ bữa sáng cho khách. Cái nhà hàng này cũng có thể mang lại doanh thu dịch vụ ăn uống từ nhu cầu của khách ở bên trong và ngoài khách sạn. Hay là tại quầy lễ tân thì có thể bán thêm cái tour du lịch, các vé xem nghệ thuật, vé xe bus, dịch vụ thuê xe, taxi, sim thẻ và cả bác cao su nữa. Như trong một cái tập podcast gần đây thì Hiền có đề cập thì doanh thu dịch vụ khách sạn có thể chiếm tới 30-40% tổng doanh thu của toàn khách sạn. Nhược điểm lớn nhất của kinh doanh khách sạn là cần một số vốn lớn hơn so với kinh doanh homestay. Ngoài ra thì việc quản lý và vận hành khách sạn cũng cần chuyên môn và nghiệp vụ cao hơn, dù rằng cái việc quản lý lại không thực sự phức tạp hơn. Ở thời điểm hiện tại, với sự hỗ trợ của công nghệ thì việc quản lý và giám sát từ xa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Điều này cùng với tiềm năng của ngành du lịch và khách sạn đã mở ra một cơ hội lớn cho việc xây dựng và phát triển kinh doanh hệ thống, kinh doanh chuỗi khách sạn. Tuy nhiên, chính vì rào cản vốn lớn cho nên khiến cho việc mở rộng hệ thống khách sạn sẽ không hề dễ dàng. Một số người lựa chọn việc phát triển hệ thống khách sạn thông qua hoạt động quản lý khách sạn Tuy nhiên, việc đi quản lý khách sạn đơn thuần sẽ không giúp được họ xây dựng được thương hiệu khách sạn như mong muốn. Còn muốn xây một cái thương hiệu khách sạn thì nhất định là phải đầu tư và có sự chủ động đối với việc thiết kế setup và vận hành khách sạn trong một thời gian đủ dài để khách hàng có thể nhớ tới thương hiệu của bạn. Ngoài ra, một số người bạn của Hiền thì cho rằng có thể sử dụng công nghệ hoặc lựa chọn mô hình tài sản nhẹ giống như là Ohio hay là Red Door đang thực hiện để xây dựng chuỗi khách sạn và thương hiệu khách sạn. Nhưng mà như Hiền đã từng giải thích, cuối cùng thì Red Door hay là OYO họ không thực sự quản lý khách sạn, họ không đem lại chất lượng dịch vụ cao cho khách hàng. Họ giống như là một cái giải pháp kinh doanh, một cái giải pháp bán phòng có sử dụng công nghệ. Chính vì vậy mà mô hình này chỉ phù hợp với phân khúc giá rẻ. Như nghiên cứu của Hiền thì nếu muốn xây dựng một cái thương hiệu khách sạn, điều kiện tiên quyết là phải có được quyền khai thác bất động sản khách sạn trong một thời gian dài. Đó có thể là hợp đồng thuê, thuê mua hoặc một dạng hợp tác với chủ bất động sản, trong đó xác định một thời hạn khai thác dài ít nhất là từ 10 cho đến 20 năm. Ở góc độ nhà đầu tư đơn thuần, có thể anh chị và các bạn sẽ chỉ mừng tượng được rằng việc đầu tư khách sạn sẽ mang tới một cái lợi ích cụ thể ngay lập tức, đó là lợi nhuận và dòng tiền. Nhưng ở góc độ một nhà đầu tư chuyên nghiệp thì hệ thống và thương hiệu khách sạn cũng vô cùng quan trọng. Nó hứa hẹn một khả năng tạo ra giá trị gấp nhiều lần so với giá trị đầu tư ban đầu. Làm cách nào mà một hệ thống khách sạn có thể tạo ra giá trị cao hơn nhiều lần giá trị đầu tư ban đầu? Chiến lược đầu tư khách sạn mang lại lợi nhuận cao nhất là gì? Câu trả lời sẽ nằm ở trong các tập podcast tiếp theo của chương trình. Anh chị và các bạn nhớ theo dõi để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn sắp tới nhé! Như vậy là trong chương trình hôm nay, Hiền đã chia sẻ với anh chị và các bạn câu chuyện của bản thân về việc chuyển hướng từ kinh doanh homestay sang khách sạn, những điểm khác biệt, lợi thế và nhược điểm của kinh doanh khách sạn so với homestay, nếu anh chị có câu hỏi hay thắc mắc liên quan tới hoạt động kinh doanh và đầu tư khách sạn, thì đừng ngần ngại liên hệ và gửi yêu cầu cho chúng tôi qua email radio đầu tư khách sạn a.gmail.com hoặc nhắn tin trên website và các trang thông tin chính thức của chương trình trên Facebook, LinkedIn, Instagram hay Twitter. Anh chị cũng có thể đăng ký để nhận được thông tin mới nhất về các sự kiện online và offline của chúng tôi trên website đầu tư khách sạn.com. Cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe chương trình và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau.